0: שלום לכל מי ששומע את זה ורואה את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר עם דוקטור פלורינה יוספופסקי. עכשיו, דוקטור יוספופסקי נמצאת במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון. במחקר שלה היא מתעסקת בכל מה שקשור להתפתחות הרגשית והקוגנטיבית בפעוטות. וכן, בפעוטות שנחשפו לדברים של סביבה מאוד קשוחה, וכמו כן, בפעוטות שאובחנו באוטיזם. תשאירו לייק וסאב בכללי, אם הסרטון הזה נתן לכם ערך. חשוב לי כמה שיותר לתת לכם ערך בזמנים שלנו להנגיש לכם את זה בצורה הכי טובה שיש בעברית. תשמעו לנו בספוטיפיי, ובואו נתחיל. כל הענף שלך מאוד מרתק. אשמח בבקשה שפשוט תתני לי לצופים בעצם הקדמה ותסבירי בעצם בתחום שלך שבחרת להתעסק בו בפסיכולוגיה, מה את עושה ולמה בחרת לעשות את זה.
1: טוב, אז אני עוסקת בעצם במחקר שמשלב בין התחום של הפסיכולוגיה לתחום של הביולוגיה. כלומר, אני חוקרת כיתה כל מיני תהליכים התנהבותיים והתפתחותיים, מתבטאים ואולי גם במידה מסוימת נשלטים על ידי אה, הביולוגיה שלנו. באופן אה, ספציפי אני חוקרת אמפתיה. אה, אמפתיה היא בעצם היכולת אה, להבין את הרגשות של האחר, שזה חלק שאנחנו קוראים לו אמפתיה קוגניטיבית, והחלק השני זה היכולת שלנו להתחבר רגשית אה, לרגשות של האחר, ולזה אנחנו קוראים אמפתיה רגשית. אז ניתן למשל דוגמא אם אתה רואה מישהו ברחוב, חבר שלך מגיע אליך והוא מאוד מאוד עצוב, הוא בוכה אז אתה יכול להבין שהוא בוכה, הוא כנראה עצוב, זה החלק הקוגנטיב יותר לזהות מה הוא מרגיש אבל גם על, אנחנו מרגישים איזה מין חמלה או הלב שלנו יוצא נכון, תחושה כזאת של השתתפות ברגש, אני עצוב בשבילך, אז זה, זה החלק הרגשי Uh, ובאמת uh, אנחנו מסתכלים על זה במעבדה שלי גם uh, באספקטים ההתפתחותיים, איך זה מתפתח, זה שני מרכיבים שהם קשורים אחד לשני, הם נראים רלוונטיים אחד לשני, אבל הם יכולים גם להתפתח בצורה שהיא נפרדת, ואנחנו חוקרים את מסלולי ההתפתחות האלה. Uh, למשל עכשיו אנחנו גם חוקרים איך מסלולי ההתפתחות האלה יכולים להשתנות או להיות מושפעים בגלל הקורונה, ובסופו של דבר אנחנו נחשפים פחות אולי לפחות אנשים, נחשפים פחות לגירויים חברתיים כמו הבעות פנים ברגע שמחשפים את הפנים עם מספות ואנחנו מנסים להבין איך זה מתקשר לביולוגיה שלנו כי אני חושבת, אני כשהגעתי לתחום הזה ואמרתי לעצמי טוב, ואמפתיה זה, זה גם הרבה פעמים אנשים מגיבים ככה, מה אמפתיה זה ביולוגי? כי יש לנו איזה מין תחושה כזאת ש... זה איזשהו קסם שקורה, זה הרי התקשורת הכי בסיסית שיש לנו עם אנשים אחרים, זה אפילו לא דורש מילים, אנחנו לא צריכים לדבר, אותו חבר שמגיע עצום, אתה לא צריך לשאול אותו איך אתה מרגיש, אתה פשוט מבין ואתה פשוט מרגיש את הקשר הזה, גם שתצטרך לשאול אותו, או אפילו לפעמים לנסח לעצמך במילים, אז יש תקשורת מאוד 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 בסיסית וגם, ולכן היא מאוד ותיקה אבולוציונית אבל דווקא בגלל שהיא בסיסית וותיקה ומציונית, יש לה גם מרכיבים גנטיים ומרכיבים ביולוגיים, אז במעבדה שלי אנחנו מסתכלים הרבה על מערכת האינדוקרינולוגית, כלומר על ההורמונים שקשורים לתגובה האמפתית, וגם קצת על גנטיקה, ומנסים להבין על ידי זה, יותר, למשל באמת על ההבחנה הזאת בין אמפתיה רגשית וקוגניטיבית, אם אנחנו עושים מסלולים ביולוגיים שונים שקשורים לזה, איך הם מתחברים, מתי הם מתנתקים, זה מתקשר להתפתחות של תינוקות, של ילדים, של מבגרים גם. אז זה, זה ככה בגדול מה שאנחנו עושים במעבודה.
0: אתם מסתכלים גם על התוצאות של האחרי, כלומר, אם אנחנו עכשיו ניקח דור איקס מסוים שעבר וניקח את מלחמת העולם השנייה. צרות שכאלה, mm-hmm. או את הסובייטים למיניהם, שחוו גולאגים שונים ולחצים שונים של המשטר שלהם, האם אתם גם מסתכלים על ההשלכות של האחרי במקרה שלהם? כלומר, שאנשים בוגרים יותר?
1: כן, זאת שאלה טובה. אנחנו, אצלי במעבדה אנחנו לא עושים את זה, אבל יש מחקרים שבדקו, אה, יש מחקר מעניין בארצות הברית, השאלה שלך היא מעניינת, כי היא קושרת את זה לאירועים ספציפיים, אה, או... או okay. אה, תקופות חיים ספציפיות שאולי יכולות להשפיע על האופן שבו אנחנו חווים אמפתיה אבל בארה״ב נעשה מחקר שבעצם כל שנה במשך 17 שנה אם אני לא טועה נתנו לסטודנטים שהגיעו לאוניברסיטה שאלון אמפתיה ואז הם הסתכלו בעצם על השינויים בנטייה לדווח על אמפתיה לאורך הזמן ככה אתה יכול לראות את האפקט הזה של שנת לידה בעצם, כלומר זה לא הגיל של האנשים שמשתנה, כי הם כולם בני שמונה עשרה לצורך העניין כשהם מגיעים לקולג', אלא הם כאלה שנולדו בשנות ה-80 לעומת כאלה שנולדו בשנות ה-90. ושם רואים שהנטייה לפחות, אנחנו לא יודעים אם זה באמת האמפתיה של האנשים, או שזה נטייה למענה בשאלון מסוים, אבל רואים שיש ירידה באמפתיה. זאת אומרת מדווחים על פחות אמפתיה, ככל ששנת הלידה שלהן יותר מאוחרת. Mm-hmm. וזה כן, זה מעניין. אנחנו, שוב, זו שאלה שקשה לדעת אם זה בגלל השינויים התקופתיים שאנחנו עוברים. אתה יודע, אנשים שנולדו בשנות ה-90, דור, דור X, נכון? זה חוויה אחרת של העולם לעומת דור ה-Y, דור ה-Z, ש... הרבה יותר ברשתות החברתיות ויש הרבה שיח לגבי עד כמה החשיפה למדיה ורשתות חברתיות באמת יכולה להשפיע על היכולת שלנו לעבוד של שפטיה. אז זה פותח עוד שאלות, זה לא סוגר אבל כן, זה שאלה. ועכשיו עם הקורונה זה מה שאנחנו מנסים לעשות, באמת לראות, למדוד בצורה יותר ספציפית מה קורה בקורונה, ההשפעות הספציפיות של כל אחד, למשל כמה ילד, תינוק באמת נמצא במסגרת, או לא נמצא במסגרת, אולי בגלל הקורונה, לא בגלל הקורונה, עד כמה הוא נחשף לאנשים שונים, ולראות עם זה איך להשפיע על ההתפתחות של האמפתיה של אותו תינוק.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לחדד לקהל הצופים בכלי, שמי שלא יודע, עם כל העניין הזה של הדורות, זה מספך טיפה. Generation mm. X זה מ-65 עד 1965, עד 1980, Y זה מ-81 עד 1996, ו זי Z או הזומרס זה מ-97 עד 2012. עכשיו, הדבר שמעניין אותי בקטע של האמפתיה, עד כמה אנחנו הולכים עם הממצאים שלנו אה, רחוק יותר. כלומר, מה התקופה הכי מוקדמת של העדכונים המחקריים בנוגע לנושא הזה? אה, לאן אנחנו יכולים להסתכל על מנת אולי גם להיאחס בין התקופה שלנו, של דור המסכים, אה, לבין התקופות האלה ששם התחילו.
1: אז נורא מעניין לחש... ככה לחשוב על ההיסטוריה של המושג הזה, אמפתיה. זה מושג שנתבע בגרמניה, כמו כל המושגים היפים בגרמניה, בסוף המאה ה-19, על ידי איזשהו פילוסוף שהתייחס בהתחלה לתחושה שאנחנו מרגישים שאנחנו צופים באומנות, שיש איזושהי השפעה רגשית כשאנחנו מקבלים עוד תחושה, לאו דווקא אומנות, משהו אסתטי, משהו יפה שמציף אותנו רגשית. ולאט לאט דבר כל מיני שירים לאופן שבו אנחנו מסתכלים על אמפתיה כיום. באמת אני חושבת שהכלים שאני משתמשת בהם, יש, אנחנו, אני יכולה אחר כך לספר גם על איך אנחנו מודדים אמפתיה, אבל חלק מהכלים שאנחנו משתמשים בהם היום הם כלים שנוצרו בשנות ה-80, וגם ההשגה של מה זה אמפתיה, החלקה אפילו מגיעה משנות ה-80. ‫לפני זה זה קצת יותר קשה, גם, ‫או אולי סוף שנות ה-70, ‫יש כאלים שאפשר להשתמש בהם. ‫אז אני חושבת שזה ההשכלה התחתונה ‫בעיקר של מה שאנחנו מסתכלים. ‫וגם אני אגיד לך, ‫במדע אנחנו נוטים לנסות להבין, ‫בגלל שהתחום מחקר שלי ‫הוא פחות מתייחס לבאמת, ‫כמו שאמרת, העניינים האלה של הדורות, אלא אני מנסה להבין איזשהם תהליכים יותר בסיסיים. התקווה שלי היא לא למצוא משהו שקשור ספציפית למשל, לקור... אולי קצת לקורונה כן, אבל נגיד לא ספציפית ל... רק עבור אנשים שנולדו בשנת 2010 עד 2015, אלא מתוך הבנה שאמפתיה, כמו שאמרנו, איזשהו, איזושהי יכולת או תכונה שלנו שהיא אבולפיונית, היא מאוד מאוד ותיקה, היא מאוד uh, בסיסית. אז 음, התקווה שלי היא שהממצאים הם לא רלוונטיים רק לנקודת זמן אחת, אלא יותר אה, רחבים. ולכן, אצלי לפחות במחקר, ויש כאלה שעושים את זה, אני אה, פחות מסתכלת על כל הדברים
0: האלה. אז הרי ההשפעה ההתנהגותית לתקופה שלנו בחיים, כלומר, כמו בני נוער וכאלה, כן, אני מבין מה את אומרת. עכשיו, העניין הוא כזה ש... אבל זה
1: כן, התקופה ההתפתחותית, זה כן מעניין
0: אותי. התקופה, אוקיי, מעניין. אז פה, פה אני שואל את עצמי דבר כזה, הרי... Um, וזה נושא מסוים שהוא מאוד עולה כזה, לפחות בסביבה הקרובה שלי, עם העניין הזה של uh, תינוקות. כי, כלומר, אם, אם אתה מנסה לתת להם סביבה מסוימת, uh, גוב, לא, לא יודע, אתה רוצה uh, למקסם אותם, בסדר? יש כמה הסתכלויות על זה. או לשים להם גבולות ולהראות להם, לא משנה, אתה בוכה, לא בוכה, אני אעשה כפי שאני רוצה, וזהו, אני יודע את הטוב בשבילך, מה שנקרא. או uh, להקשיב כל הזמן לרצונות התינוק. כלומר, אם הוא צועק... אם הוא מרביץ, אם הוא מכה, לא, לא, לתת לו לעשות זאת, לא להגיב יותר מדי כלפי זה, אלא לתת לו להיות מי שהוא רוצה להיות. אז מה מבחינת ההסתכלות האמפתית, נגיד, של הורה, איך הם אמורים להתנהג עם אותו תינוק? סתם דוגמה. אוקיי, okay, אז זאת שאלה ממש
1: טובה, זה הורים כל הזמן מתחבטים בשאלה הזאת, זה שאלת הגבולות לעומת השאלה, השאלה של ההכלה או הרור. ויש כל מיני מסרים צותרים גם שאנחנו מקבלים מהסביבה, נכון? כאילו, אתם לא שמים מספיק גבולות לילדים, או שילדים צריך לכבד את כל מה שהם רוצים וכו'. בסופו של דבר אנחנו יודעים מהרבה מאוד מחסרים שאנחנו צריכים את שני הדברים. צריך גם את הגבולות, צריך גם את החום ואת האהבה. באיזושהי חלוקה די גסה שפעם הייתה מקובלת בספרות, היו מדברים על ארבעה סוג... סוגי הורות, שהם נעים על ציר בין שליטה למתירנות, כלומר עד כמה אני שם גבולות כמה, לעומת כמה אני נותן לילד לעשות מה שבא, מה שבא לו וציר נוסף של חום לעומת קור, עד כמה ההורות שלי יחמה. כשהסוג ההורות שנחשב הכי תורם להתנצחות של הילד בכל מיני מדדים זה הורות שמצד אחד משיטה איזה שהם, זה נקרא הורות סמכותית, זאת אומרת משיטה איזה שהם גבולות אבל היא גבוהה בחום גם, כלומר אני, ואם נרחיב את זה, אני אומר, כן, ההורה, התפקיד שלנו כהורים זה לתת גבולות לילד, כי בכל זאת ילדים לא תמיד יודעים אה, מה, מה טוב בשבילם, במובן שלפעמים נחשפים לסכנות, אה, כושר השיפוט שלהם לא מספיק מפותח, זה הרי תהליכים שלוקסים הרבה מאוד שנים, אה, כדי להתפתח, אה, כן, יש דברים שאנחנו כמבוגרים יודעים ומבינים שהילד לא, Uh, אבל היכולת שלנו באמת uh, לעשות את זה תוך כדי זה שאנחנו עדיין נותנים חום לילד uh, ויש הרבה מחקר גם על העניין של הורות סמכותית זה לא רק צבולות וחום אלא גם להסביר את החוקים ואת הכללים, כן? אם אני אומרת לילד, uh, אם אני... ילד שקופץ לכביש, כן? ברור שבאותו רגע אני צריכה לעצור אותו זה התפקיד שלי כהורה קודם כל להגן על החיים של הילד שלי אבל לעצור ולא להסביר, לא תורם להבנה של הילד. כי פעם הבאה יכול להיות, הוא לא ידע, הוא לא יבין למה עצרתי אותו ככה וצעקתי עליו אולי. הדבר הוא... הכי
0: גרוע זה לא להגיד לבן אדם, לא, כאילו, להעיר לו על זה, אבל לא להגיד לו את הלמה של למה הוא עשה את זה. כאילו, לא להסביר לו את העניין הזה. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לדעתי, בקטע הזה.
1: בדיוק, נכון, כי, כי אז אין לך מה ללמוד. מה, מה תבין את מה בתור ילד אתה מבין? שאולי כשהשמל זורחת אסור, אסור, אסור לרוץ, כאילו ה- את חייבים להסביר לילד מה, מה קרה פה, אם אתה רוצה שפעם הבאה yeah. הוא גם לא יקפוץ לכביש. אז זה גם מבחינת היעילות של החינוך שלי, שאני ארוצה, בסופו של דבר המטרה זה שהילד לא יקפוץ לכביש. אבל גם ברמת היחסים שמתפתחים בין הורים לילדים, אנחנו רוצים שהילד ירגיש טוב בתוך מערכת ההכספים הזאת, שאנחנו גם כהורים, אתה יודע, יש את ה... תמיד יש איזושהי הסתכלות התפתחותית, מה שמתאים לתינוק, לאו דווקא, למשל, מתאים למתבגר, נכון? אבל אני יכולה להגיד כאימא שאני רוצה שההורות שלי תהיה כזאת שגם כשהילד שלי הוא בן שלוש והוא חוזר מהגן, קורה לו משהו, יוכל לספר לי, וגם כשהוא יהיה בן שש עשרה, כשקורה לו משהו, ואז המחירים אפילו יכולים להיות גבוהים יותר, אנחנו יודעים על כל מיני אה, בעיות נפשיות שיש, וגיל לזה... ההתבגרות הוא גיל מורכב אני רוצה שהילד שלי גם בגיל 16 ירגיש בנוח לספר לי מה קורה לו והוא ירגיש שיש לו מקום בטוח בתוך הקשר הזה וגם איזה משהו השקעה לעתיד והעניין הזה של הגבולות לעומת ההבנה של הצרכים של הילד אתה ממש כמעט אמרת ממש באותם מילים כמו שמדברים במרכז דואט שמובילה אותה פרופסור נעמה צבטה אוריה מאוניברסיטת בן גוריון והיא, והיא בעצם תומכת בגישה של הורות רפלקטיבית שמדברת בעצם על שתי ידיים יש לה כזה גרפיקה של שתי ידיים, היד, היד ששמה את הגבול ובעצם מגינה על הילד והיד השנייה שמושקת לילד כדי לנסות להבין אותו. רות רפלקטיבית, הכוונה היא שאנחנו מנסים להבין מה קורה לילד, גם ברגעים היותר מורכבים, ילד שנמצא בטנטרום, או אפילו בגילאים מבוגרים יותר. אנחנו רבים, מה בעצם כל אחד מאיתנו רוצה? מה גורם לי להתנהג ככה עכשיו? למה אני מגיבה ככה כלפי הילד שלי? הבנת האינפוט אנחנו... פשוט. לשאול את השאלות האלה, כי אנחנו בסופו כן. של דבר לא נמצאים, יש לנו כהורים איזושהי נטייה עולה לחשוב, ואני יודעת בדיוק מה קורה לילד שלי, אה ah, אני יודעת, הוא תמיד ככה, הוא תמיד זה, אבל המציאות היא שאנחנו ילדים כמו בני אדם מבוגרים מושפעים מכל מיני דברים, ולמרות שהם יצאו מהגוף שלנו, ילדים, <laughs> אז אנחנו לא זהים, אז תמיד לשאול שאלות, תמיד לנסות להבין מה קורה לילד, ומתוך העמדה הזאת אנחנו יכולים לתת את הגבולות בצורה שאולי תהיה נכונה, ופחות uh, uh, בצורה של לימוד, בתקווה.
0: אז בקטע הזה זה גם מבחינה אינטלקטואלית, הרי כשאתה רוצה ללמוד משהו, אתה יכול להתבסס על הדברים שאתה למדת לפני כן, אבל אתה לא צריך לתפוס זאת כעמוד ולהגן על זה עם כל חייך. <אז> אם אתה, כי, כי אין מה לעשות, החיים הם מאוד דינמיים, ויש מצב שאנחנו נטעה. אז על פי הגישה הזאת שאת אמרת, ואני חושב שזה מאוד חשוב להדגיש, שתינוקות, אחרי זה גם נערים, הרי הם מקבלים גם אינפוט, בכללי איזה שהם דברים, מהסביבה. והסביבה היא גם מרכיב חשוב, ואני חושב שאת תוכלי להרחיב על זה הרבה יותר. כי ההורים, הם מקבלים, לא יודע מה, X שעות ביום, זה נגיד שליש. כי שליש זה שינה, שליש זה ההורים נגיד, במקרה הטוב כמובן, ושליש כן. זה לימודים. אז זה גם סביבה, והסביבה נותנת הרבה מאוד.
1: נכון, אני מסכימה איתך מאוד. סביבה, אה, הסביבה של ההורים או המטפלים העיקריים בגיל הרך היא קריטית, אה, וככל שהילדים גדלים, אז הסביבה של מה שנקרא השבים, קבוצת השבים, החברים, הופכת להיות יותר ויותר משמעותית בעיצוב של האישיות שלנו. אה, אז באמת, אה, וכשאתה אומר על ההורים והמשפחה הקרובה זה נכון ויש לנו גם כמובן את הגננות, את המטפלות, מורות, מורים אה, בהמשך שהם גם אה, מהווים סביבה משמעותית אה, עבור ילדים וכן בהמשך גם מתבגרים ואנחנו רואים את זה באמת בשינויים שככל שבהתחלה ההשפעות של הורות הן חזקות, חזקות יותר Uh, וככל שילדים מתבגרים אז uh, ההשפעות של, ה... של קבוצת השווים הופכות להיות uh, החזקות יותר גם ברמת התפקוד החברתי, uh, נטייה לכל מיני uh, התנהגויות שמרדניות uh, uh, נקרא לזה או התנהגויות שאנחנו כן, רואים שיש כאן השפעה מאוד גדולה של מי החברים, תראה לי מי החברים שלך ואני אגיד לך מי אתה, uh, זה הרבה יותר חזק בגילאים המבוגרים, אני אגיד גם עוד משהו ‫שכשאנחנו מסתכלים על מחקרים שבוחנים הש... את הקשר ‫בין כל מיני תכונות או התנהגויות ‫לבין גורמים גנטיים, ‫לעומת גורמים סביבתיים, ‫אנחנו משתמשים הרבה פעמים ‫במחקרי תאומים בשביל לבדוק את זה, ‫ומשווים בין תאומים שהם זהים ‫אחד לשני, ‫כלומר, הם זהים 100% ברמה הגנטית, ‫לעומת תאומים שהם לא זהים, ‫שהדמיון הגנטי ביניהם הוא 50%. ‫אנחנו משווים בין שתי הקבוצות האלה, ‫בין הדמיון בין שתי הקבוצות האלה, ‫ואז אנחנו מסיקים לגבי עד כמה תכונה מסוימת ‫מושפעת מהסביבה לעומת הגנטיקה. ‫ומה שאנחנו רואים הרבה פעמים ‫זה שככל ש... שבגילאים הצעירים ‫התפקיד של הסביבה הוא מאוד מאוד חשוב, ‫וככל שאנשים מתבגרים, ‫כולל בגילאי התבגרות, ‫התפקיד של הסביבה הופך להיות פחות חשוב, ‫והתפקיד של הגנטיקה הופך להיות יותר חשוב. ‫מה המשמעות? ‫זה לא שהסביבה לא חשובה, ‫אבל התפקיד של הגנטיקה גד שילד בן שלוש לא כל כך בוחר את החברים שלו. אני, אם הילדים, רק כשיש לך ילד קטן, אני בוחרת עם איזה ילד הוא ישחק לפי כמה אני מחבבת את האימא, <laughs> פחות או יותר, ואני מחליטה אולי לאיזה גן הוא ילך, אני מחליטה כל מיני דברים. ככל שילד גדל הוא מתחיל להחליט בעצמו, נכון? ילד בכיתה ז', כבר לא תלוי באימא שתקבע לו פליידיינט, אלא הוא בוחר את החברים שלו, והוא בוחר. איזה אה, ספרים הוא קורא, איזה סרטים הוא רואה, אה, ואיזה בעצם, איזה סביבה הוא נחשף אליה. וזה כבר מבטא הרבה יותר את הפוטנציאל הגנטי שלו מאשר אה, כשהוא היה בן שלוש, שאז הוא לא היה הרבה יותר מוגבל בלבטא את הפוטנציאל הגנטי שלו.
0: אז וואו, זה, זה ממש... מנפץ את המוח אם אני אגיד את האמת, כי חשבתי ממש הפוך, כי הרי כשאתה... לא ממש הפוך, כלומר, לקחתי שההשפעה הסביבתית אבל תהיה יותר חזקה בגילאים המבוגרים, כי בסופו של דבר, כשאנחנו נמצאים עם סביבה מסוימת, הרי אנחנו לא עם ההורים, אנחנו כבר מתרחקים מכל הדברים האלה, ואם אני עכשיו אהיה בסביבה X שהיא פחות תהיה טובה לי, או סביבה שנגיד סתם אנשים עניים, אני בהכרח גם אושפע מהם, אפילו אם המקסימום שלי יותר טוב, אני לא מקבל מספיק את הטיפול הנכון בשביל למקסם את המקסימום שלי, אם את מבינה למה אני מדבר.
1: אני מבינה מה אתה אומר, ואתה צודק שיש גם, זה אה, מה שאנחנו קוראים לו אינטראקציה בין גנים לסביבה. כלומר, ככל שאתה נמצא בסביבה שהיא יותר אה, מגבילה, אז גם הפוטנציאל הגנטי שלך יכול להיחשק פחות. לצורך העניין, בוא ניקח ילד שגנטית הוא מאוד מאוד חכם, בסדר? יש סביבה גנטית מאוד מאוד חכם. אבל הוא גדל בסביבה של עוני מאוד משמעותי. או יש מדינת, כאילו, זה לא חייב להיות עוני, יכול להיות לפעמים גם מצבים חברתיים אחרים. אלימים. מפני. אלימים, או נכון, גם אלימים, גם uh, מקרים שבהם אתה לא יכול uh, בעצם ללמוד. אם את...
0: אתה לא יכול לבטא את, ילדה, את עצמך.
1: ו... נכון, נגיד אם את ילדה. ואת גדלה בחברה שהיא מאוד מאוד שמרנית ואת לא יכולה ללמוד או לא, או לא יכולה ללמוד כמו בנים אז נותר מצב שאת לא יכולה לבטא את הפוטנציאל הגנטי שלך של, או את כל הסקרנות והחוכמה וכולי זה לא מתבטא, אנחנו לא יכולים לנדון את זה, זה מצד אחד, אני לא אומרת, בכל שלב בחיים שלנו החברה היא מאוד 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 קריטית ומשמעותית זה נכון שהתמהיר הזה של מה חשוב בגיל הצעיר לעומת בגיל הבוגר זה, זה יכול להיות גם כאילו סביבות שונות נכון בגיל הצעיר אמרנו ההורים הם מאוד מרכזיים ככל נכון שאנחנו גדלים החברים הופכים להיות מרכזיים אבל אני אגיד לך גם שאפילו בגיל ההתבגרות למשל כשמסתכלים על ערכים רואים שיש מטעם גבוה בין הערכים של ההורים לערכים של, ה... של המתבגרים שלהם אם אנחנו מדברים על גיל ההתבגרות כהתקופה שאתה הכי כאילו מנסה להתרחק מההורים אז, אז אתה תהיה דומה גם לקבוצות השונים, אבל גם לחברים, גם להורים. זה לא שהם מאבדים את זה, כן. ואת היכולת שתקרא, בגלל שיש לנו מחקר למשל שמראה ביחד עם פרופ' אריאל קמפונות, שמראה שבעצם הערכים הם גם, יש להם מרכיב תורשתי גם. אז, אז אין לך ברירה, אתה לא יכול לברוח מזה, אתה תהיה דומה להורים שהופעה גם בגלל הסביבה וגם בגלל הגנטיקה. אני מאשימה
0: את אימא, זה לא משנה אם זה בגלל <laughs> מה <שאני> שהיא <עושה>, אוכלתה או הגילים <laughs> או, שהעבירה לי, היא היא אשמה כלשהי. לא, אבל <laughs> בגילאים <laughs> הצעירים האלה, אז... העניין הוא כזה, אני, אני באה עכשיו בתהייה הזאתי של ההורה הצעיר שאני הולך להיות בו, עוד כ- כמספר שנים, אני אומר לעצמי, אז אולי אכניס את עצמי לתהילת שלי, אם זה כל כך קריטי בשנים הראשונות שלו, אם אני לא טועה, השנים הכי קריטיות זה מ-0 עד 3, אותי אם אני טועה, משהו בסגנון הזה. זה מה זה,
1: זה שנים מחקרית. מאוד
0: מאוד קריטיות. כן, מחקר, זה ממה <קריטית> ש... לימה, זה... אבל mm-hmm. כן, אני מסכימה,
1: זה השנים הקריטיות, הם מאוד מאוד קריטיות ההתפתחות. <אז>, <אז>, אז, אז
0: אם נגיד יש לי את האפשרות עכשיו להשקיע בכמה שנים, הכי הרבה שיש בילד מבחינה סביבתית, אלו השנים שאני בוחר לעשות. אז מבחינה מקסימלית, מה היית ממליצה לאותם הורים שרוצים לקדל את הילדים שלהם במקסימום האפשרי שלהם, עם מקסום הסביבה, שכמובן נותנת לך את האפשרות להתפתח ולהיות מי שאתה יכול להיות, בנוסף עם המקסימום שלך שיכול להיות, שזה הגנטיקה. <אז>
1: שוב שאלה מאוד טובה, השאלה אני חושבת, חלק מהשאלה היא אה, מה זה אומר למקסם, זאת אומרת מה, למה אתה שואף, האם אתה שואף <coughs> שהילד יהיה, כאילו איך אתה מגדיר הצלחה במובן הזה, מה זה ה-IQ הכי גבוה, זה אושר באלף, אושר בעין, אה, כאילו מה היעד שלך כשאתה מגדל ילד, זאת שאלה אה, לא פשוטה, אני חושבת שהורים אני כאימא והורים רבים אנחנו מנסים לה, ליצר איזשהו תמהיל, נכון? אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מאושרים, אנחנו רוצים שהם יהיו אה, חברים טובים בחברה, אנחנו רוצים שהם ישתלבו היטב בחברה, אנחנו רוצים שהם יצליחו טובה או, ויהיה להם אה, בסיס כלכלי טוב, נכון? כאילו כל מיני דברים שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו. אה, אז חלק מהדברים האלה יכול, עשויים קצת לסתור אחד את השני, אבל בגדול אני אגיד, כל מה שאנחנו יודעים, ההתפתחות מוקדמת מראה, שמה שילדים צריכים בגילאים הצעירים זה לקבל יחס חם ואוהב, אה, מקום בטוח כדי לפתח את היכולות שלהם ולאפשר להם לחקור את הסביבה שלהם ממקום של ביטחון, כלומר ככל שמה שאנחנו יודעים זה קשר שהוא בטוח וטוב עם ההורים קשר שהוא בטוח וטוב עם מבחינת מטפלות אחרות, uh, היכולת לחקור את הסביבה שלהם בצורה שהיא בטוחה, uh, ה- היכולת uh, להתמודד ב- במצבים חברתיים, גם אחרי גיל שלוש, כן, היא מאוד מאוד משמעותית. למשל כשאנחנו מדברים על uh, גילי מיתרים, גם הכניסה לבית ספר, הרבה מאוד יש עכשיו uh, נטייה, uh, בואו ניקח את הילד שהוא ילמד uh, אנגלית כבר מגיל שלוש, או שהוא כבר נלמד אותו חשבון ו... ויש שאלה עד כמה אני לא אומרת שזה, שזה דבר רע אבל זו שאלה של כמה זה... מקום זה תופס בתוך החיים של... של הילד בסופו של דבר התפקיד ההתפתחותי המרכזי של ילדים בגילאים האלה הוא לפתח יכולות ויסות עצמי כלומר יכולת להתמודד עם הרגשות שאני מרגישה נכון הגיל שנתיים הנורא זה יש לי הרבה רגשות גדולים ואני לא יודע מה לעשות איתם, זה השלב שבו אני לומד לווסת את עצמי וגם לאורך כל החיים. אה, כישורים חברתיים, היכולת להתמודד עם עוד ילדים, המשא ומתן שילדים מנהלים בגן על אה, זה הלגו שלי או זה הלגו שלך ובוא נשחק ביחד נצייר אני רוצה את הטוש הזה, כאילו אנחנו אומרים זה בזבוז זמן, זה הדבר הכי חשוב שהם יכולים ללמוד, כי הכישורים החברתיים האלה שנלמדים ‫את ההתפתחות שלנו, וגם את הלמידה ‫שלנו בגילאים מבוגרים יותר. ‫אני אגיד לך עוד משהו מעניין, ‫כשמסתכלים עלי, למשל, ‫יש מחקר שבדק למידה של שפה, אוקיי? ‫והם ניסו לבדוק אם אתה יכול ‫ללמוד שפה דרך אה, 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 טלוויזיה ‫או כאילו מח, מחשב, ב, נגיד בזום, ‫והם אמרו, ניסו ללמד תינוקות ‫כל מיני מילים ב, בזום. ‫התינוקות למדו יותר טוב ‫כשהיה עוד תינוק לידם. ‫כן, בעיקרון למידה בזום ‫ולמידה מול uh, מסך היא פחות טובה כמובן, ‫אבל כשיש עוד מישהו לידי, זה, זה עוזר. ‫זה לא שהם דיברו ביניהם, ‫הם תינוקות, גם אין לזה משהו, ‫אבל עצם זה שהם היו ליד מישהו, ‫שיפר את הלמידה. ‫כשילד מרגיש טוב ובטוח, ‫וכשילד מרגיש uh, uh, פנוי מבח... מבחינה רגשית ‫ללמידה, הלמידה שלו יותר טובה. ‫לכן הבסיס... זה שונה ממה שאנחנו אולי נוטים לחשוב, ב... ב... בטח בגילאי בית ספר, שהכי חשוב זה לתת כמה שיותר ידע. הוא עוד לא למד חינוך, הוא עוד לא למד זה. יותר חשוב, בטח בשלבים המוקדמים, זה לאפשר לילד לרכוש את המיומנויות החברתיות. זה דברים שאחר כך אי אפשר להשלים עליהם.
0: Mm. ו- ו- ואיך אפשר, נגיד, סתם למקסם את זה בדרך הזאת? Uh, הרי... את אמרת שיש מתן בחירה בקטע הזה, מה אתה יותר בוחר לתת לו, בין אם זה אושר, בין אם זה השכלה כללית, ובין אם זה גם פשוט להתחבר לתחומים אחרים ולתת לו אולי אפיקים שונים על מנת שהוא יהיה מישהו פוטנציאלית יותר טוב. אז מה את מתכוונת פה כשאת אומרת את זה? אני חושבת ש... יש פה מרכיב גם ש... של מי
1: זה הילד. כשיש ילד שיותר התעניין בדבר מסוים, יש ילד שיותר התעניין בדבר אחר. אז um, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו באים עם איזשהן uh, פרקונספציות כאלה של מה, איך נכון לגדל ילדים, או מה צריך להיות, um, או שנגיד רוצה שהילד שלי יהיה הכי טוב בחשבון, אני רוצה שיעשה חמש יחידות מתמטיקה, או, או אני רוצה שהילד שלי אולי להפך, אני רוצה שהילד שלי יהיה אומן, נכון? לא תמיד זה, תמיד יורדים על ההורים שרוצים מתמטיקה, אבל לפעמים אני רוצה שהילד יהיה אומנותי כמוני, וזה לא קורה. אז, אז כן, לתת, לנסות לראות מה מושך את הילד, ולתת לו להתפתח עם החוזקות שלו. כי, כי, כי יש כאן גם את המרכיב, תמיד את המרכיב גם של להתפתח עם הכישורים והיכולות, וגם את המרכיב הרגשי. בדיוק דיברתי על זה עם הבן שלי, הוא אמר, אם אתה טוב במה לא, אם אתה נהנה ממשהו אתה גם תהיה טוב בו ואמרתי לו זה גם הפוך נכון זה מבין את עצמו אם אתה, אם אתה טוב במשהו אתה נהנה מלעשות את זה יותר מאשר אם אתה לא טוב בזה ואז אתה תעשה את זה יותר אתה תשתפר וזה המקום שלנו כהורים אולי לנסות לטפח את המקומות האלה ומה שאני אומרת זה שהמרכיב ה- 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 של החיים הרגשיים והחברתיים צריך לקבל אה, לעלות כמה מדרגות במדרג הזה של, אה, של במה אנחנו משקיעים, על מה אנחנו שמים לב, לא רק על ציונים אלא בוא נראה כמה טוב לילד מבחינה חברתית, בוא נראה כמה אה, אה, נעים נאי, לו, אם יש איזה שהם קשיים אה, רגשיים, אה, כמובן שטיפול תמיד, במקרים מסוימים זה עניין של טיפול אבל לפעמים כהורים אנחנו יכולים לשים לזה עין ולראות איך אנחנו עוזרים, עם היד ששמה את הגבול והיד שבודקת, כלומר זה לא אומר שנותנים לילד לעשות מה רוצה אחרת זה, לא... זה... אחר זה כאוס. אחרת זה כאוס, זה לא טוב לילדים, כאוס לא טוב לילדים, ממש ממש לא טוב. אנחנו יודעים שכאוס קשור לעלייה בכל מיני בע... בעיות התנהגות, בקשיים רגשיים, זה לא, ממש לא אומרת בואו תיתנו לילדים שלכם לעשות מה שאתם רוצים, ממש ממש לא, אבל, אבל כן להיות רגישים לצרכים הספציפיים שלהם ולראות איך הולכים ביחד איתם. אני לא חושבת שעניתי לך על השאלה. נכון. <laughs> יש תשובה כזאת של uh, מתכון, אה, ah, תקשיבו, שלוש כן. שעות ככה, שעתיים ככה. אין
0: דבר כזה, זה צריך לראות. ואני חושב שזה, שזה חשוב, להבין.
1: חשוב
0: להבין. משוחה. חשוב להבין כן. את זה, כי בסופו של דבר אנחנו, הרי מצפים מעבדה שייתן לנו איזשהו, לא יודע, חוץ מלוס אנדס כאלה, בקטנה כזה, אוקיי, יש לי עכשיו את זה, את זה איך להתנהג יותר טוב והכול. אנשים גם מצפים, בין היתר, שיהיה איזשהו משהו שיכול... הנה, זהו, העשירים עושים ככה, אנחנו רואים שהרבה מאוד uh, ילדים שלהם מצליחים, אז therefore, אנחנו האנשים הממוצעים, שזה הרוב, רוב החברה, נעשה בדיוק כמוהם. כי הם, הם בטח יודעים זה את זה. מה ש... הם בטח עקרו את המדע, כל מיני כאלה. כן, אבל זה לא עובד ככה, נכון? אנחנו... <laughs> יש כל כך הרבה
1: שונות בינינו כבני אדם שמשפיעה על... אני יכולה להגיד לך מה לא לעשות, כן? אל תרביצו לילדים שלכם. Um, כאילו תנסו להקשיב להם, תנסו להיות רגישים אליהם, אבל, um, אבל מעבר לזה זה, זה תלוי ב- בילד, זה תלוי בקשר, זה תלוי בפנינות של ההורים לפעמים, um, ואנחנו יודעים על זה, יש מצבים חבר... גם יש מקום לחברה, נכון? יש מצבים uh, um, שמצב סוציו-אקונומי מאוד קשה, או איזושהי חוסר פנינות של ההורים בגלל uh, מצב סוציו-אקונומי שקהל החברה יכולה להיכנס, לכן דרך אגב אנחנו עכשיו השיח הזה על החינוך בגילאי לידה עד שלוש, נכון? החינוך שהילדים שלנו מקבלים במעונות היום ו... וכולי, כך, השיח הזה הוא כל כך, כל כך קריטי בגלל שמדובר בשנים פורמטיביות, כן? זה מדובר בזמן שהילד מתעצב ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו נותנים לו סביבה טובה, כמו שאמרת שליש מהחיים הם נמצאים שם, הם לא בבית בכלל ויש פוטנציאל לסביבה הזאת גם לפצות, אם יש דברים שקושעים יותר בבית אז לפצות, ילד שמגיע אולי מרקע מ- שאין א- המון ספרים בבית, אוקיי? אנחנו יודעים שלהקריא ספרים זה מאוד חשוב, זה המקום שגם יכול לתת את זה וצריך לתת את זה אם יש, ילד, אני לא יודע, יש המון
0: דברים שגם יום מספק, כולל הסביבה החברתית של הילדים. שזה משהו מאוד נכון. הרי תינוקות מרגישים אנרגיה גם. זה, זה גם משהו שהוא לדעתי חשוב. כלומר, העלית את העניין הזה של הסוציו-אקונומי נמוך, וכאשר הורים בסטרס, וגם העלית את העניין הזה של תינוק שנמצא ליד תינוק אחר, כאשר מלמדים אותו שפה, כשיש תמיכה כלשהי, אפילו אם היא לא מורגשת, מרגישים את האנרגיה. הרי... זה דבר לדעתי שהוא מאוד חשוב לתינוק. עד כמה זה חשוב באמת? אפילו אם זה הבעת הפנים שלה כלפיו, או ההתייחסות, אפילו איך הוא עונה אליו, נגיד שאתה מוצעק אז כזה, אה, או אה, כל מיני כאלה, אז אני אשמח להרחבה על הנושא הזה, כי לדעתי זה מאוד חשוב, ואנשים מאוד לא מייחסים לזה חשיבות מבחינת האנרגיה. אז אני מסכימה איתך,
1: אני אולי לא אקרא לזה אנרגיה, אני אקרא לזה משהו אחר, אולי אמפתיה, במקרה. <אח> uh, זה קריטי, אז אני אגיד לך ככה, קודם כל uh, בעבר בשנות ה-80 הייתה תיאוריה, דיברנו על איך מדדו אמפתיה וכולי, הייתה תיאוריה שאמרה שתינוקות לא יכולים להרגיש אמפתיה בכלל, הם לא יכולים הם לא כל כך מרגישים את האחר, הם אולי, uh, אם הם שומעים בכי של תינוק אחר, אם הם רואים מישהו במצוקה, הם גם יכנסו למצוקה, אבל הם לא ממש מרגישים את הסביבה, את, את, את הסביבה הרגשית של האחר. זאת היא, ‫היא התבררה כלא נכונה. ‫בחלק מהמחקרים, כולל גם שר ‫שאני שותפה לו עם פרופ' מעיין דויד, ‫אווניברסיטה העברית, ‫שבעצם בדקנו תינוקות ‫מגיל שלושה חודשים, ‫הם מאוד מאוד צעירים, ‫ועד גיל שנה וחצי, ‫וראינו שגם בגיל שלושה חודשים, ‫שזה תינוק מאוד מאוד קטן, ‫כבר הוא מגיב באמפתיה כלפי האחר. ‫כלומר... חלק מהתינוקות מגיבים באמפתיה, כלומר כשהם רואים מישהו אחר שנמצא במצוקה אז הם מתמקדים בו, הם מסתכלים עליו, הם מביעים איזה שהם הבעות פנים של דאגה שאנחנו רואים גם אצל ילדים ובוגרים. המשמעות של זה, ודרך אגב יש עוד מחקרים שנעשו בארצות הברית שמראים שתינוקות גם בגילאים כבר טיפה יותר מבוגרים אבל uh, הם מזהים למשל uh, הם, הם מזהים למי מגיע עזרה או למי לא uh, עושים שיטוטים חברתיים מאוד מורכבים במחקר שלנו uh, גם הראינו שתינוקות למשל מביעים העדפה כלפי דמות uh, שבוכה רק כשיש לה סיבה לבכות אם אין לה סיבה לבכות, סתם בחיין, אז הם לא מראים העדפה ‫אז תינוקות זה בני חצי שנה בערך. ‫תינוקות עושים שיפוטים חברתיים ‫מאוד מאוד מורכבים. ‫וכמו שאתה אומר, ‫לפעמים יש איזושהי תחושה טוב, ‫הוא סתם כזה שוכב, ‫שם הוא בוכה, ‫הוא צריך קקי פיפי להאכלה, אה, ‫רק כשאישן כבר, ‫כאילו יש איזושהי תחושה ‫שזה איזשהו גוש כזה ‫של צרכים פיזיים. ‫זה לא. ‫תינוקות הם לא גושים של צרכים פיזיים, ‫יש להם צרכים רגשיים ‫שיכולים להתמלא בצורה טובה יותר ‫או בצורה טובה פחות. ‫הם רגישים לסביבה והם לומדים ‫על הסביבה כבר בגילאים ‫המאוד מאוד מאוד צעירים האלה. ‫ודרך אגב, זה גם חלק מהתהליך ‫הכי בסיסי כשתינוק נולד, ‫דיברנו קצת על ביסוס רגשי, ‫על היכולת להתמודד עם הרגשות. ‫אנחנו יודעים מכל מיני מחקרים ‫שתינוקות נולדים עם קושי מאוד גדול ‫לווסת את הרגשות שלהם, נכון? רעב... הוא רעב, זה אין פה, כאילו, רגע חכה שנייה, אני כבר מאכילה אותך, הוא רעב עכשיו, הוא חייב את זה עכשיו, אין מה לדבר עם תינוק בשלב הזה, כאילו במיוחד בגילאים הצעירים, ולאט לאט היכולות האלה מתפתחות, אני יכול לחכות קצת זמן, אני יכול אולי לא לקבל את הצעצוע שאני אוהב עכשיו ולחכות, אני יכול לתת לחבר את הצעצוע שלמרות שאני רוצה אותו כי זה נותן משהו אחר, אז היכולות האלה של ויסות חוגשים מתפתחות בתוך הקשר עם ההורה, אה, כשבהתחלה ההורה, אמא או אבא, מי שמטפל אה, בילד, נותנים את הפונקציה הזו של הויסות מבחוץ, הם מווסים את הילד, לאט לאט הילד נותנים את היכולות האלה ומצליח אה, לווסת את עצמו, אז, אז ברור שלילד חייבת להיות, לתינוק חייבת להיות יכולת ‫להתחבר לרגשות של האחר. ‫ולכן, מה שאמרת על האנרגיה הזאת, ‫ברור, התינוקות מרגישים בדיוק כמונו ‫כשיש מישהו כעוס ועדבני לידם, ‫או כשיש מישהו נעים וחם, ‫והם אוהבים יותר את מי שנעים להם, ‫מנסים לבחק מכאלה שעושים להם לא נעים. ‫והם אומנם לא יכולים לדבר, ‫אבל הם מאוד אקטיביים ‫בתפיסה של העולם, ‫שזה דברים שלא ידענו בעבר. מבחינה
0: מחקרית. היה קשה לבדוק אותי. וואו. אז העניין עם האישור החברתי הזה שההורים עושים, הם עושים אותו על מנת, ל... אפשר יהיה להגיד את זה, פשוט להש... לעשות קו משווה כזה בין כל שאר הילדים. ו- וזה בסדר, וזה העניין של הגבולות לדעתי, וזה זה למה זה חשוב, האישור החברתי הזה, ככה אני קורא לו לפחות. אז... מה שאת אומרת אישור חברתי? כלומר, אם, אם אני עכשיו... אה... אוקיי. עכשיו, תינוק לא יכול להכות תינוק אחר. למה? לא תינוק, אלא ילד קטן לא יכול להכות ילד אחר בגן. כי ככה, ההורים שלו באו וחינכו אותו ככה, לא לעשות את זה, על מנת ליצור קו אחית מסוים חברתי, שזה הבסיס שכל הילדים מתנהלים איתו, ואחרי זה הולכים חברתי. איתו... נורמה חברתית. נורמה חברתית, כן, אני, אני אומר את זה בצורה מאוד אה, סורבלת משום מה. אז כן. <laughs> אז זה דבר מאוד מעניין, כי אם נחזור לסביבה הקיצונית הזאת, שתינוקות בה נמצאים, אם הם יקבלו את אותם דברים בגן, סתם דוגמה, הרי הם יכולים להרגיש אפילו יותר רגשית מחוברים, נגיד סתם לגננת בגן, אפילו אם המצב עד כדי כך קיצוני בבית? <אז-, אז-, אז-, אז אני חושבת שיש לך כאן כמה שאלות.
1: אני אגיד קודם כל לגבי הנורמה החברתית של הלא להרביץ. הסיבה שאנחנו כל כך משקיעים בה זה ו- כי... זה חלק מה... שוב, דיברנו על אמיסות רגשית, זה חלק מאיזשהו רפרטואר התנהגותי מאוד 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 נפוץ, טיפיקלי, אה, מטים התפתחותית, שילדים קטנים מרביטים, נושכים. ואז אנחנו עוזרים להם, זה חלק מהאופן שבו אנחנו עוזרים להם לווסק את עצמם. אנחנו אומרים, אתה יכול לכעוס, אבל אתה לא יכול להרביט, אתה יכול לעשות משהו, אנחנו נותנים את האפשרויות האלה שמקובלות חברתית, כדי שתהיה... חבר מועיל בחברה, נכון? אתה לא יכול ללכת ולהרביץ לאנשים מתי שבא לך, זה לא יקדם אותך בסוף. אז, אז, אז זה, זה חלק אחד. אתה, אני, אני לא יודעת אם אתה מתייחס כשאתה מדבר על סביבה קיצונית בתוך הבית, למשל על זה שילד יהיה חשוף להורה שמרביץ. אולי לזה אתה מתכוון? זה גם בין היתר, זה גם... אז בינינו יכולה
0: אוקיי, okay, כי מעניין, כי אם את שואלת את זה, יש בטח הבדל. אני התייחסתי יותר לעניין כזה של הורה שצורח על הילד שלו, פחות הסתכלתי על הצד האלים כלפי נגיד סתם האם, אם הוא מרביץ לאם או אם מרביץ עליו, אז יש שונים בקטע הזה, כלומר, באיך שמקבלים את זה? אז, אז קודם כל, זאת אומרת, זה, זה גם אלימות,
1: כן? צעקות, זה, זה יכול להיות גם אלימות. אלימות פיזית, אלימות מילולית, אלימות מילולית יכולה להיות מאוד מאוד קשה ומאוד משפיעה גם אז אולי דווקא זה נכון לא להבחין כרגע בין הדברים האלה, יש, כשאנחנו מדברים על התעללות בילדים אז באמת זה תחום, ש... זאת אומרת גם אלימות מילולית היא חלק מה, מהקונספט הזה של התעללות בילדים וכמו שהיה עכשיו פסק דין מאוד מאוד חשוב לגבי המקרה של שירה איסקוב שבעצם נמצא שעצם זה שהילד שהיה שם נחשף להתעללות באימא שלו וגם התעללות שהוא חווה וזה בעצם מאשש ולכן גם האבא הבעל קיבל עונש חמור כי בעצם יכלו להאשים אותו גם בחלק הזה ‫אבל זה משהו שאנחנו יודעים ‫למחקר כבר המון המון שנים. ‫ילד שנחשף לאלימות כלפי אימא, ‫מילולית או פיזית, ‫זו התעללות כלפיו גם כן. ‫כלומר, בסביבה לא טובה, הילדים. ‫כן, כן, זה פוגע מאוד מאוד מאוד. ‫אז השאלה שלך היא ‫עד כמה אולי הסביבה של, ה, של הגן, ‫של המעון, ‫של המסגרת החיצונית לבית, ‫יכולה לעשות פיצוי. ‫אז זאת שאלה שהיא מורכבת, ‫כי מצד אחד, ובכל זאת הקשרים שנוצרים בתוך הבית הם קשרים הכי משמעותיים ו... <מח> וחזקים. אנחנו כן רואים ש... אז יש בעצם שני סוגי מחקרים. מחקרים, יש מחקרים שמראים שקשר משמעותי עם דמות אחרת טובה, מי טיבה, שהקשר איתה הוא טוב, בטוח וכולי, היא יכולה להוות גורם מגן מפני השפעות הרעות של... סביבה פחות טובה ברמת המשפחה. אוקיי, מצד שני בסוף זה גם מוגבל, זאת אומרת זה, זה עניין של להזיז את המחור, נכון? אתה רוצה ש... אז, אז קשר עם דמות מיטיבה שהיא מחוץ ככה לגורם הסטרס המשפחתי יכולה להגיע מפני כל מיני השפעות רעות שיש לה, לסביבה האלימה הביתית. מחקר אחר בדק בעצם מצב שבו באמת לקחו ילדים במשפחות ש... שהייתה שם נשים מצוקה ושמו אותם בגן מטופל יותר, כזה ש... שבאמת שמו על זה דגש וראו שהיה שיפור בקשיים הרגשיים וההתנהגותיים של הילד בתוך הגן.
0: הוא נתן מענה לצרכים לא okay.
1: בטח. כן, ואז בתוך הגן הילד תפקד יותר טוב. בבית עדיין הוא חשוף לאלימות, אז... אז אתה לא יכול להתעלם מדבר אחד, זה לא מוחק אחד את השני, אבל זה כן עוזר, זה משפר וזה בהחלט חשוב. אז פה להבדיל עם טיפת חלב, כן, שאנחנו הולכים, אה, אחרי שנולדת טיפת חלב, עוד מישהו רואה את הילד, עוד מישהו יכול לשים את הנירות, אם יש איזושהי בעיה התפתחותית, אם משהו אה, קורה, או אולי משהו קורה לאימא, היום טיפות חלב גם פותקות דיכאון אחרי לידה, שהוא גם אה, מרכיב מאוד משמעותי בטיפול של, אה, שהילד מקבל. <אז>, אז גם זה עצית של המון, גם לספק סביבה טובה שיכולה לפצות, וגם אולי לשים לב שמשהו לא טוב קורה בבית, ואז לעזור. לא תמיד זה... זה, זה יש המון פעולות שאפשר לעזור למשפחות כדי uh, שיהיה טוב יותר לילדים.
0: אז זה, זה מפנה אותי לעניין הזה, כי אם דיברת על טיפת חלב, הרי כשילד, נמצ- העובר יותר נכון, נמצא אצל האמא, הוא מקבל הרבה מאוד עדפים ממנה, בין אם זה מבחינת המזון שהיא צורכת, בין אם זה המוזיקה שהיא גם צורכת, וכל מיני כאלה. הרי, מה זאת אומרת לגלות הבנה רגשית כלפי אותו תינוק כאשר הוא נמצא בבטן של, של האימא? כי זה מאוד מוזר להסתכל על זה ככה, כי הרי הוא בא, הוא לא יצא לבחוץ, עדיין זה לא נראה כאילו יש לו את הצרכים האלה. מה זה אומר בעצם? <אח> האם הבעיטות האלה זה אינדיקציה? מה, מה, מה הכוונה?
1: לא, אז אני לא דיברתי על עוברים, דיברתי כבר על תינוקות שהם מחוץ, בטיפת חלב עושים מעקב אחרי שהתינוק נולד, אז, אז בודקים את ההתפתחות של ה... האמת שיש טיפות חלב שעושים גם מעקב הריון, אבל זה יותר באמת, זה פחות מתייחס, אבל אני אגיד לך משהו אחר, הציפיות שיש לנו, והמחשבו, האופן שבו אנחנו תופסים את התינוק לפני שהוא נולד, הם גם קשורים להתנהגויות שלנו כלפי התינוק כשהוא נולד. ויש מחקרים שבאמת בודקים את התפיסות של אמהרות בשליש השני לצורך העניין. ואם כבר דיברנו על דיכאון, יש גם דיכאון בהיריון, הרבה מדברים על דיכאון אחרי לידה, אבל יש גם דיכאון בהיריון. ובאמת הדברים האלה משפיעים, זה הדפיסות שלנו לגבי, אם אני אשאל אותך עכשיו, מה, מה המשמעות של להיות הורה טוב למשל? אז סביר להניח שכשיהיה לך ילד זה עדיין היא ישפיעה על האופן שבו אתה גם תתנהג אליו, כי אלה תפיסות שנמצאות להיות יותר יציבות, נכון? <אח> והחיבור שאני מרגישה כלפי תינוק כשהוא נמצא לי בתוך הבטן, יכול גם להיות חשוב לה עד כמה אני מצליחה להתחבר אליו אחרי שהוא יוצא מהבטן. אז, אז, אז יש כאן קשרים, אבל כשדיברתי יותר עליי, כשדיברתי כבר על העין הזאת שיכולה להסתכל מבחוץ, על משהו שקורה אחרי שהתינוק נולד כבר.
0: אז, <אז, <אז אוקיי, okay, אז ב- 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 אני חושב שנתנו מספיק דגש לילדים עם צרכים פחות או יותר רגילים. כמובן, יש השפעה סביבתית שיכולה לפגוע בהם יותר או פחות, או גנטיקה שיכולה לפגוע בהם יותר או פחות. אז יש פה את העניין הזה של אוטיזם, שגם במחקר שלך מתעסקת בו. יש הרבה מאוד מיסקונספציות גם בחברה שלנו, וזה בא הרבה מאוד מטעמי בורות על המושג אוטיזם, וכמובן גם על איך שאנחנו צריכים להתייחס לאותם ילדים. כי הם כביכול כל, כל כך שונים מאיתנו, שאנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד עם החייזרים האלה, כפי שאנחנו מתייחסים אליהם בסביבה. אז נשמח שתחדדי לנו לפחות כמה נקודות שקשורות ל, לעניין החמלה, לעניין ההבנה הרגשית בכל מה שקשור לאוטיזם, ילדים עם אוטיזם. אוקיי, okay, אז אני קודם כל אגיד שממש
1: לא חייזרים, <laughs> <laughs> וממש לא עשיתי כל כך שונים, ואני אגיד מעבר לזה ש... אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על אוטיזם או תכונות אוטיסטיות, זה תכונות שקיימות אצל כל אחד מאיתנו, אולי ברמה כזאת או אחרת. ו, ולאחרונה באמת גם בתחום של האי בחוץ, יש ויכוחים על איך פוסמים את הגבול, מתי זה אוטיזם, מתי זה לא אוטיזם. זה אומר שלפעמים הקשיים החברתיים ש, שאתה רואה, יכול, אנחנו כן בהחלט יכולים להתחבר לפחות לחלק מהדברים, כי זה, זה ממש לא חייזרות, זה משהו שאיזשהו טווח כשאני נגיד חוקרת אוטיזם לפעמים אני uh, uh, מבקשת מאנשים עם אבחנה uh, של אוטיזם uh, להשתתף במסר ולפעמים אני מודדת תכונות אוטיסטיות או גם וגם תכונות אוטיסטיות באוכלוסייה הכללית <Elizik> <tôi> <tôi> אז uh, זהו אז אני אדגיש שזה ממש לא חייזרות אלא דווקא דו- 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 משהו שקיים uh, במידה זו או אצל כולנו וגם שהטווח הזה, או מה שנקרא הספקטרום, או הקשת האוטיסטית, היא מאוד 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 רחבה. ויש אפילו ביטוי כזה שאומר, אם פגשת בן אדם אחד עם אוטיזם, פגשת בן אדם אחד עם אוטיזם. כלומר, יש כל כך הרבה אוטיסטים שונים, והטווח הוא מאוד 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 גדול. התכונות האלה נמצאות
0: בכל אחד ואחד מאיתנו, את אמרת את זה, גם. כן,
1: אם אנחנו מדברים גם על אמפתיה, זה חלק מהתכונות האלה שאנחנו... מדברים עליהם בהקשר של אוטיזם, יש את החלקים, כולי, יש, לא יודעת, יש אנשים שהם, אם אנחנו מדברים על כישורים חברתיים, או איזה שהם יכולות חברתיות, או יכולות תקשורתיות נקרא לזה, יש אנשים שהם יותר טובים בזה או פחות טובים בזה, וכולנו על איזשהו טווח כזה של להיות יותר טוב או פחות לא. אז חשוב לי להגיד שזה באמת, יש שונות מאוד גדולה גם בפרזנטציה, כלומר יש אנשים ש... באמת יש קשיים מאוד מאוד אה, משמעותיים ואז אה, זה אולי ילדים שיהיו בחינוך מיוחד, אה, לפעמים אה, בשילוב או לפעמים בבית ספר מיוחד, אה, אבל אה, לפעמים אתה אולי לא תדע בכלל שילד שאתה אולי לא כל כך מכיר טוב, הוא מתמודד עם איזשהם קשיים שקשורים
0: לאוטיזם. ואוטיזם זה גם יכול להתמקד באיזשהו, כמו שדיברת איתי לפני השיחה, על העניין הזה של התמקדות סביב ענף אחד, ופשוט זהו, ללכת סביב זה. בין אם זה נגיד סתם, הרבה מאוד אוטיסטים, זה ממה שאני יודע לפחות, מתרכזים נגיד סתם דרך מסכים. וזה מה שהם עוברים, זה עולמם, הם יכולים אפילו ימים ולילות לא לאכול ולא לשתות, כי זה הדבר שתופס את כל תכולתם באותם, באותם, באותם זמנים, וזה מה שנותן להם להרגיש טוב גם, בין היתר. זה גם העניין זה הזה. אני לא,
1: יש גם, אתה יודע, העניין הזה, למשל, התמכרות למסכים, אם אתה מדבר על ביפן, נכון? ביפן זה איזושהי ממש הפרעה. אה, לאו לא דווקא אוטיסטים, כן? יש אנשים שמתמכרים לדבר אחד גם בלי להיות אוטיסטים. עכשיו, כדי, שנוכל, כדי שנדבר על אוטיסטים, אנחנו בעצם צריכים את שני האשכולות האלה. אנחנו צריכים גם את, ה, את העניין הזה של ההתמקדות, שהוא, שהיא יותר מהרגיל, את ה... התפקצות הזאת, לפעמים <talking> זה קשור גם לקשיים בגמישות ולקבל שינויים מהסביבה וזה ביחד עם מרכיב שהוא המרכיב החברתי, מרכיבי תקשורת. כשזה בא ביחד אז אנחנו קוראים לזה אוטיזם. Uh, <permits> אבל, אבל אז כמו שאמרנו, יכול להיות שיש בן אדם שיש לו מרכיב כזה או אחר, לא, אני חוקרת, מתעניינת באמפתיה, זה ה-special interest שלי, ככה קודם, זה העניין המיוחד, כן, זה מה שאני חושבת עליו הרבה ומתעסקת בו הרבה ויש לי מיקוד מסוים, יכול להיות שלך יש איזשהו תחביב שמאוד מאוד מושך אותך, השאלה איך אתה מתמודד עם שינויים, איך אתה מתמודד עם אה, אה, עד כמה הפוקוס הזה הוא כזה שלא מאפשר לך לראות דברים אחרים אה, וגם איך אתה מתבטא בחיי היומיום, לפעמים קורשי הם, הם לא, לא רק סביב העניין המיוחד אלא גם בהתנהלות היומיומית, ושם אני חושבת שזה הכי מקשה. Mm-hmm. אז, אז זה בעצם אוטיזם, אנחנו חייבים את שני המרכיבים האלה כדי לאבחן אוטיזם. בדרך כלל מהתקנים אוטיזם עד גיל ארבע פחות או יותר, ויש גם אנשים שמאובחנים בגילאים מאוחרים יותר, זה גם mm-hmm. תלוי ב-, ב... זה תלוי זורה. גם... ב- בש- מה זה?
0: בחומרה של האוטיזם גם זה תלוי?
1: זה גם, אבל גם תלוי אה, בנגישות. האם אתה מקבל, זאת אומרת, מה תור ההמתנה בעד שאתה יכול לספון? אם אוקיי, יש לך אוקיי. כסף לשלם פרטי, אה, זה גם חשוב. וגם לפעמים יש באמת דברים שקשה לנו לראות. למשל בנות אה, אוטיסטיות במשך תקופה רבה בעצם לא, לא זוהו, כי ציפינו... לראות איזשהו, כשאתה חושב על אוטיזם, אני מניחה שיש איזשהו פרוטוטיפ כזה שעולה, של בן, שמשחק לבד, אתה אומר יושב מול מסך, פעם כשאנחנו מדברים על קטנים כזה שמסתכל על משאיות, מחויב להסתכל על גלגלים, דברים כאלה, לא יוצר... סליפה בצורה לא יוצר מאוד רובוטית. שריים. כן, משהו כזה, שהמשחק הוא לא מספיק גמיש, סימבולי, לא יוצר קשר זה... איזשהו פרוטוטיפ שאנחנו מדברים עליו, שקורה הרבה פעמים אצל בנים, ולפעמים אצל בנות זה נראה אחרת. שהן יכולות, שהן יוצרות קשר עין, יותר, יותר מוטיבציה חברתית, אבל הקשיים החברתיים והרגשיים עדיין קיימים שם. אז כשאנחנו, כשמא, כמאבחנים, כשאנחנו מבינים יותר טוב איך זה יכול להיראות, או איך זה יכול במאבחנות כפולות להתחבא מתחת לדברים אחרים, אז אנחנו יכולים לאבחן בצורה יותר מדויקת. זה משהו שקורה בשנים האחרונות, של לראות, להבין גם איך זה מתבטא אצל, אצל בנות ואחר כך נשים. נשים הרבה פעמים עכשיו מאובחנות בגיל יותר מבוגר בגלל זה.
0: בגלל
1: mm. שחושבים שיש להם איזושהי בעיה אחרת אולי, ולא מבינים שזה האוטיזם.
0: וואו, ואת את, <אף> מת, את, את, את חוקרת על הנושא הזה גם, בלי קשר לתחום מחקר שלך על האוטיזם מתרכזת בו? בלי קשר? על אז... מנת להבין כן. אותם יותר?
1: אז אני חוקרת אוטיזם גם בהקשר של אמפתיה, ודיברנו גם על הבסיס הביולוגי. <אז> כן, ויש לנו מחקר עכשיו שאנחנו כותבים על, באמת על אבחון מוקדם לעומת מאוחר, מה המשמעות שזה מבחינת איזה סימפטומים קשורים ל, לילדים שאובחנו נגיד בגיל שבע לעומת ילד שאובחן בגיל שנתיים. <אז> כן, בעיקר אמפתיה באוטיזם, איך זה מתבטא ומה הקשר בין אמפתיה לאוטיזם.
0: אז פה העניין הוא, אם, אם אני מזהה את זה, נגיד, סתם מאוד מוקדם, מה, במה זה יכול לעזור לי? כלומר, האם האמפתיה שאני אתן לאותו ילד או ילדה אוטיסטים יעזרו לי, ככל הנראה, אולי להציל אותם, כביכול מהחומרה של העניין שלהם, או שזה לא קשור לכך? אז, אז כשאמרתי
1: שאני חוגרת אמפתיה, התכוונתי אמפתיה של אוטיסטים. כן, זה בדיוק ו...
0: מה שהתכוונתי, כן, הבנתי. ו...
1: ובעצם אבל אוקיי אז נגיד גילוי אבחון מוקדם מה שהוא עוזר הוא באמת עוזר לנו כחברה לספק את ההתערבויות ואת הסביבה שיכולה לקדם את הילד כמה שיותר אז, אז יש כל מיני התערבויות שנותנים לילדים שהיו אבחונים מוקדם או בעקבות האבחון נותנים אבל הם, אנחנו רואים שהרבה פעמים הדברים יותר יעילים ככל שאנחנו מתחילים יותר, יותר מוקדם אז אם זה קלינאי תקשורת או ציפור פסיכולוגי או פיזיותרפיה, זה נורא תלוי בקשיים הספציפיים של כל ילד, אבל עוגן שהוא ספציפי ועם מטפלות וגננות שיודעות איך לעזור לילד על הספקטרום, אז זה, זה הדברים שאנחנו, שבעצם אבחון מוקדם עושה, אנחנו, בעצם האבחון המוקדם הוא בעיקר כדי להתערב מוקדם יותר ולעזור לקדם את הילד. ‫בעיקר, אני חושבת, כן, ‫אתה צודק בתחום החברתי. ‫יש גם אספקטים, שוב, ‫של תקשורת שהיא ממש... ‫מה שפנינית תקשורת עושה, ‫עוזרת לילד לתקשר את ה... ‫לדבר, אבל לא רק זה, עובדים על האספקטים החברתיים, ‫שהם בדרך כלל המקשים יותר, או, כאילו, המקשים יותר ‫בהשתלבות בחברה.
0: אז אני, אני אתן מספר שאלות קצרות בנוגע לעניין הזה שלקראת סיום הפודקאסט. הרי אה, את חוקרת את העניין הזה, אה, והדגש שאת אה, גם רואים על העיניים שלך שאת אוהבת את העניין של האמפתיה וההתייחסות של העניין הזה, וזה באמת משהו שלא אוהד בך. אה, כלומר, בעיניים, הרצון הזה להבין, לדעת יותר וכל כאלה, למה נכנס בכלל לענף הזה בפסיכולוגיה? כלומר, להבנת האמפתיה בשלבים האלה של בין אם זה הילדים... Uh, וגם האוטיסטים הכללי, להבין אותם, בוא נגיד ככה. זו
1: uh, שאלה מאוד טובה. אני, אני חושבת שיש כאן איזשהו מהלך כזה לאורך ההיסטוריה שלי, אבל uh, פשוט תמיד מאוד עניין אותי להבין אנשים אחרים. גם עשיתי uh, תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, כלומר, הכשרה קלינית. Uh, היה לי מאוד מאוד מעניין אותי להבין איך אנשים חושבים, ואיך אנשים... מבינים אחד את השני, אני חושבת שיש שה... איזו אמירה כזאת, אנחנו חיות חברתיות, בני אדם הם חיות חברתיות, אנחנו לא יכולים לשרוד בלי תקשורת חברתית, פשוט לא יכולים, ואני חושבת שהקורונה למשל מאוד הדגישה את זה, את איך שאנחנו חייבים את ה... אפילו לא, לא מספיק שנהיה עם בני הבית שלנו, אנחנו צריכים את החברה, גם זה קשה, בלי שיש לנו את המרכיב הזה. ו... ואני ראיתי את זה ופשוט מאוד מאוד עניין אותי, אני אגיד גם התגלגל, התגלגלתי בשנה השלישית של התואר הראשון או השנה השנייה של התואר הראשון לעבוד במעבדה שעסקה בגנטיקה של תכונות מורכבות ולמדתי בתואר הראשון גם פסיכולוגיה וביולוגיה שילוב כזה, זאת אומרת תמיד עניין אותי הקשר של... לביולוגיה שלנו Uh, ופשוט uh, uh, מתוך העבודה במעבדה הזאת הגעתי גם לעבוד על אמפתיה, uh, אחר כך גם ב- במעבדות אחרות בהמשך, אבל פשוט השילוב הזה הוא מרתק בעיניי. כמו שאמרתי לך, כאילו אמפתיה, חושבים על זה כמשהו כזה קסום, משהו שקורה איפשהו בחלל בין שני אנשים אולי, אבל זה לא, זה קורה במוח שלנו, זה קורה בגוף שלנו, זה קורה... יש
0: לזה בסיס ביולוגי מוצק, זה מעניין את השילוב הזה בעיניי. יש תורה סביב, זה מה שנקרא. כן. אז העניין הוא, אם, אם ניכנס לעניין הזה של תחומי המחקר שלך, אקדמיה וכאלה, הרי את אמרת שאת אהבת את השילוב הזה של ביולוגיה ופסיכולוגיה. קודם כול, אני אשמח לשמוע בכללי את החוויות שלך מהאקדמיה בכללי, לכאלה שגם נמצאים בה וכאלה שגם היא בחוץ לה, בשביל להבין איך זה פועל לך מבחינת איך שאת מסתכלת על זה. שתתני, בין אם זה לסטודנטים שרוצים להיכנס לאקדמיה, ובין אם זה כאלה שרוצים להיכנס למסלול הביולוגי או הפסיכולוגי, בשביל ליהנות ולמקסם את עצמם.
1: זאת שאלה מעניקית, אני מוכן לדבר פה שעות על החוויה האקדמית שלי. אני חושבת שאנחנו... מגדירים את היעדים שלנו אולי ככה בדרך ונדרשת איזושהי מידה של גמישות גם. נגיד כשאני התחלתי ללמוד לא חשבתי שאני אגיע למצב שאני החוקרת באוניברסיטה עם כאילו שזאת תהיה הקריירה שלי. חשבתי שאולי אני אעשה דברים אחרים וכשאתה פוגש את הדברים שמעניינים אותך אפשר ללכת על זה. זה נושא שהוא כדי להגיע למקום של ממש לחקור באקדמיה בצורה אה, כמו שמסורתית עושים זה אה, משהו שהוא מאוד מאוד ארוך ולא פשוט וצריך לרצות אותו אה, ואני אגיד שבדרך היו לי נקודות של שבירה פה, שלא האמנתי שאני אצליח להגיע למה? אה, כי זה מסלולות, אלף זה דורש איזושהי אמונה בעצמך, אני לפני שסיימתי את הדוקטורט, לא אמרתי שאני אצליח לסיים דוקטורט, זה כזה פרויקט עצום וגדול, אה, מאוד מאוד קשה לעשות אותו, וזו סביבה תחרותית, וצריך הרבה להאמין בעצמך ואולי ות... גם תמיכה מהסביבה, אה, זה לא פשוט, זה לא פשוט כי, וטוב, יש גם אספקטים אחרים, אה, השעות שמשקיעים, ה... זה שזה לא כל כך כלכלי להיות... זה לא פשוט. כן, במיוחד שיש הרבה חוסר ודאות. בסופו של דבר להגיע לנחלה, שזה בעצם משרה באוניברסיטה, צריך להגיע כמה שלבים. למשל, חלק מהמסלול כרגע זה לעשות פוסט-דוק בחו"ל. כלומר, אחרי שמסיימים דוקטורט, נוסעים לשנתיים, לפעמים פחות, לפעמים יותר, באוניברסיטה בחו"ל. ורק כשמסיימים גם את השלב הזה, אפשר להתחרות על משרות בארץ ולהגיש מועמדות. וואו. אין הרבה משרות. יש um, תה... תחרות גדולה
0: בפסיכולוגיה.
1: תחרות גדולה, כן. ואתה מסתכל, כי אתה נוסע לחו"ל, זה יש לזה עלות כלכלית, גם עלות uh, אישית, לפעמים משפחתית, תלוי בשלב uh, um, בשלב האישי שלך. Uh, אז uh, ככה. מצד שני, זאת חוויה מדהימה, אני חושבת ש... Uh, היכולת כל הזמן להמשיך ללמוד היא, היא מדהימה בעיניי, זאת אומרת אין לי עבודה שאני הולכת ועושה בה כל יום אותו דבר, כאילו הייתי רוצה כל יום אותו דבר, <laughs> אבל, אבל, אבל זאת עבודה שבעצם מאפשרת לי כל הזמן להמשיך ללמוד, להמשיך אה, לחקור, שוב זה לא תמיד פשוט, כי, כי גם אני עדיין, יש המון דברים שאני עוד צריכה ללמוד, לא רק במחקר אלא גם במסביב שלו, יש תמיד עוד ועוד קישורים שאני יכולה ללמוד אותם עוד יכולות, אז זה קצת לפעמים לא פשוט להתמודד עם זה. ומצד שני, זה, מה יותר כיף מללמוד כל הזמן? <laughs> כל הזמן... <laughs> לגיקים בינינו. כדשים, לא משעמם.
0: נכון, זה באמת כיף. ומה העצה האחרונה שלך לסטודנטים הכללי שרוצים להיכנס לענף הפסיכולוגי או הביולוגי, או בכללי פשוט למקסם את עצמם באקדמיה?
1: Um, אני חושבת שצריך להכיר בזה שזאת עבודה קשה um, ולהיות מוכנים לזה שצריך להשקיע um, ולצד זה לא לאבד את, uh, את האיזון הזה, um, אנחנו החיים לא, לא נעצרים בזמן שאנחנו לומדים או עושים, או עושים קריירה, לא משנה את זה, אפילו לא ספציפית לאקדמיה, אלא אנחנו צריכים לחיות תוך כדי ולעשות את האיזונים שהכי יעזרו לבריאות הנפשית שלנו. <אם> אני חושבת שמבחינת התחומים האלה של פסיכולוגיה וביולוגיה, הם תחומים מרתקים וצריך, ולפעמים כשאנחנו מגיעים, אני חושבת שבמיוחד לפסיכולוגיה יש איזושהי אולי מחשבה כשאנשים מגיעים לתחום הזה, הם אומרים, כאילו רואים בעיני רוחם מין פרויד כזה שיושב על השפה, אבל פסיכולוגיה זה תחום מאוד מאוד רחב, יש המון המון דברים שאנחנו עושים תחת הכותרת הזאת של פסיכולוגיה. המחקר שלי שהוא לא פסיכולוגיה קלאסית, או יש אנשים שחוקרים תפיסה ואנשים שחוקרים תהליכי למידה, אנשים שחוקרים תהליכים שקורים בארגונים, לא, האפשרויות הן באמת מאוד מאוד רחבות, וגם הדברים שאפשר לעשות אחרי לימודים בפסיכולוגיה הם מאוד מובנים. אפשר להמשיך לתור שני וללמוד תחום טיפולי, כמו פסיכולוגיה קלינית או פסיכולוגיה התפתחותית או ענפים אחרים של פסיכולוגיה, אבל אפשר גם לצאת לתעשייה, מה שנקרא, ולעבוד בתחומים משיקים. אז בעיניי זה פותח המון אפשרויות גם. וזה תואר שבאמת מאפשר לדחות את ההחלטה של מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול. <laughs> <laughs>
0: אבל צריך לדעת שיש תחרות. צריך לדעת שיש הרבה מאוד תחרות, לדעתי. כן. והתחרות הזאת היא גם יכולה לשחוק אותך בין היתר. צריך לדעת לאן אתה מכניס את עצמך לדעתי, לא?
1: זה נכון, אתה בראש אתה נכנס לזה.
0: ובאיזה ראש את נכנסת לזה?
1: אני נכנסתי בראש של אני אעשה את זה ויהי כן, ידעתי שאני רוצה להתקבל לתואר שני בקלינית, הראיתי איפה אני רוצה ללמוד. בשלב די מוקדם, כלומר, בשנה ג' של התואר הראשון כבר uh, המנחה שלי בדוקטורט uh, הציע לי לעשות דוקטורט. אז זה היה נשמע לי הזוי, אבל, uh, אבל כבר הדעתי, אבל אמרתי, אני הולכת על זה, כבר שאני הולכת לעשות דוקטורט. Uh, אבל לא חייב להיות כמוני. <laughs>
0: <laughs> לא חייב להיות <laughs> כמוני.
1: יש הרבה דרכים להגיע
0: לרומא. וואו, זה, זה משפט יפה דווקא, נכון. יש הרבה מאוד דרכים שגם אפשר ליצור. אז... מה המסר שאולי את רוצה גם להעביר לקהל הצעיר, נערים צעירים, אנשים צעירים שרוצים לראות את העולם, רוצים ליצור משהו, לא בהכרח יודעים מהו, אבל רוצים ליצור משהו גדול בעולם הזה?
1: אני חושבת ש... קודם כול, זה חלק מלהיות צעיר, <laughs> ו, וזה טוב לשאוף, באמת, וזה טוב לשאוף לדברים גדולים. ואני אומרת, נולדת לכם זמן, כי אנחנו, ההתפתחות לא מסתיימת בגיל שמונה עשרה, ההתפתחות שלנו מתמשכת כל החיים ו, ואני לא, תחשבו, ת, ת, תציבו יעדים, תראו מה אתם רוצים לעשות ו, ותמפו את הדרך לשם, אבל גם בתוך זה, כי, כי להיות אסטרטגיים זה חשוב, זה מאוד מאוד עוזר. יש הרבה סיפורים על איך פתאום נהייתי מיליונר או משהו כזה, זה לא באמת הרבה סיפורים, זה לא באמת קורה לרוב האנשים, זה אולי יחידי סגולה כאלה. רובנו לא נגיע לשם, אבל כן להציב את הילדים שאנחנו רוצים, מה חשוב לנו ומה מעניין אותנו, ובתוך זה כן לשמור גם על איזושהי גמישות. כשאנחנו מגלים שמשהו שאולי חשבנו שיהיה לנו טוב, לא טוב לנו, אז, אז, אפשר, אז אפשר לזוז קצת הצידה, לשנות טיפה את המסלול ולראות איך אנחנו ממשיכים הלאה.
0: אפשר לשנות, <אז> כן, לזוז טיפה הצידה ולראות את המסלול שיכול להיות מלפנינו, יכול להיות לא, אבל פשוט לקחת את הרגע ולהבחין לצדדים. לא להיות <נראות> קשובים
1: לעצמנו אולי, אנחנו צריכים להיות קשובים לעצמנו ולראות במה אנחנו טובים, במה אנחנו לא טובים, מה עושה לי טוב, לא עושה לי טוב. מה אני צריך, כי גם אני אולי, נטפליקס, לא אחד, אבל, <laughs> אולי זה, הקטר, אבל אולי לחשוב על מה עושה טוב, מובן.
0: אז קודם כל אני ממש שמח, תודה רבה לך. אני ממש מעריך את זה, היה לי ממש, קודם כל, משכיל. כל השיח הזה היה מאוד משכיל, היה מאוד מעשיר. אני מקווה שגם הצופים נהנו. בלי קשר, יש, יש אולי לאיזשהו מקומות שאת רוצה שהצופים ילכו על מנת לראות את הדברים שאת עושה אולי? כל מיני כאלה, בין אם זה מאמריים, כל מיני כאלה. אז אפשר
1: להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, הוא by empacy Uh, ואפשר לעקוב אחרינו גם בפייסבוק כשאנחנו מפרסמים, זה מפרסמים uh, בפייסבוק קצת uh, דברים יותר מונגשים, זה בעברית uh, ואנחנו מנסים לספר שם על המחקרים שאנחנו עושים וקצת על הפעילות של המעבדה, מי שמתעניין לראות איך נראית פעילות של מעבדה מבפנים זה גם דרך uh, נחמדה קצת להיכנס פנימה, אז uh, גם זה בא עם בפייסבוק, אפשר למצוא אותנו uh, ולעקוב, קצת מסתפרים על באמת התחומי המחקר, על מושגים
0: פליטיים, זה גם יכול להיות מעניין, מי שמפעיל בתחום הזה. הלינקים בתיאור למטה, ותודה רבה לך, ממש מעריך את זה. בלי קשר, אני רוצה להגיד לכם, צופים, תודה רבה לכם. אני הייתי משה ויטוק פודקאסט, זאת הייתה דוקטור פלורינה, ואני פשוט רוצה שתמשיכו, תצפו ותהנו, להתראות. ביי.